0: 大家好，我是科技解密的 IC。今天呢，我们将访问目前驻波士顿台北经济文化办事处的蔡梦勋博士啊，蔡组长。那来跟大家聊一聊关于他在研发跟教学的路上，来到了波士顿，为我们的台湾的政府啦、民间来合作这样的一个角色。那他自己在这边派驻一阵子之后的心得，以及接下来哈很快在六月初 bio USA 哈还有在波士顿举行，他有什么样的一个准备？那他是科技组组长，哦，在此之前是台湾大学的生物科技研究所教授，他的专长涵盖了生物资讯、细胞生物学、生物晶片和辐射生物学等生物科技领域。蔡博士毕业于台大动物系，哈，并于清大辐射生物所及阳明工卫所，哈取得硕士及博士学位，啊，并且在美国国家卫生研究院跟台湾台大基因体研究中心进行博士后研究。那自二零二零年底，哈派任博士顿，推动台美科技组织与学术机构、产业创新的联结和合作，也协助台湾的学者和科技社群来持续发展。那我们先欢迎蔡组长，你请他跟大家打个招呼吧。蔡组长你好
1: ，哎、hey, ，IC 你好，呃，各位大家好，我是蔡梦寻。那非常谢谢这个 IC 刚刚的介绍。啊，我想我很简短的说一下，我就是从台大动物系毕业之后，那一路上其实都是朝着学术的方向走。其实我一直没有想说，我还有机会来 t o n 担任科技组组长的工作，所以很高兴有这样的机会跟大家在 p o c k e t 上面让大家认识。好
0: ，那我们科技解密呢，其实就是一个呃，针对科技创新还有创业投资的领域来跟大家分享。那很高兴可以请到蔡组长，也算是我的台大的学长了所以蔡组长是理学院我是物理系，你是这个动物系的校友那你后来选择这个辐射生物啦，还有微留体晶片这些领域哦，一来你可以跟大家稍微介绍一下在干嘛这些领域啊。那你当初会选择是因为当年的学术潮流，还是你个人的兴趣呢
1: ？好、啊，那这两个领域在过去二十年有什么样的发展？好，其实我觉得我在台大的时候受到很好的 training， 不过呢，你也知道我我是一个不是很认真念书的人。那我在大四的时候啊，其实诶、哎、就不是很认真的，每天晚上就在我们那个南一宿舍下面那打撞球。我我觉得那时候应该就是说我对前途迷茫，不知道要干嘛，所以后来大家同学们都准备考出国啦，或者是考研究所啊，那我真的完全不知道要干嘛的情况下，就只好随着同学去报名，那我就到国内的研究所报名，然后准备托福、GRE， 那我也报那个补习班，托福、GRE 跟着去报名这样子，什么事情都做了、嗯。但是呢，就是我觉得我完全没有任何的决心要做任何事情，所以什么事情也都没有做得很好。所以，我其实托福啊，也考得非常的烂、嗯，然后我的研究所呢，也考得很不理想啊、哦。那考到辐射生物研究所，其实也我觉得这是一种命运的安排，因为我成绩真的不是很好，嗯、所以就上了辐射生物研究所这样子。而且而且还是被拒上，嗯、但、嗯、那当然，因为那时候就想着说啊，我还是喜欢留在台北啊，所以我就找了辐射生物研究所里面呢有许多很好的老师哦。那其实这些老师都是清大非常非常有名的教授。那但是我因为就那时候想留在台北，所以我就找了一个在中研院动物所詹坤元詹老师跟清大辐射生物研究所共同合聘的老师。那张老师他的主要做的就是生化物的毒性。大家知道，在台湾南部有那个乌脚病，那就是喝了含砷的井水之后造成的乌脚病。所以我我我那时候硕士班呢，就是在研究呃这个生化物造对人体造成的影响。那为什么会在辐射生物研究这个呢？嗯、因为辐射线其实最主要、最主要就是会对我们细胞里面的 DNA 造成伤害。那细胞有 DNA 伤害之后，就会造成一系列的反应，嗯、不管是要进行修补啦，或者是这个伤害太严重啦，细胞要进行 apoptosis 自自然凋亡。很多很多非常重要的 mechanism， 其实都有很需要在做这些研究，所以辐射生物研究所呢，其实我们所做的事情就是在探讨说这些可以对细胞造成伤害，尤其是 DNA 伤害的这些放射线，到底会对细胞们如何去 response 这些伤害。可能这些伤害如果有修好，或者是没修好，那 eventually 对我们的这个个体、生物个体，不管是人或者是动物，会造成什么样子的影响？其实最最最明显的，之所以会有辐射生物学这门科学呢，其实就是在二战的时候，美国在日本广岛、长崎放了原子弹之后，然后开始的辐射线。辐射生物的这一门领域哈，所以呃，其实我们在探讨的就是这些事情。
0: 听起来其实是蛮悲伤的起源
1: 。<笑>也因为虽然一开始辐射线用来是伤害人，但是后来在医疗上面有这么多的应用，大家也可以看到，所以这是一体的两面嘛。我们甚至也拿这个辐射线来来发电，嗯、然后来在。而可能是全世
0: 界最多这个呃，用辐射线治疗。癌症的国家之一，癌
1: 症对，或<笑>、啊就是诊断的地方啊
0: ，这些诊断跟治疗，對,對,對,对，那生物晶片又是怎么回事呢？这个是另外一个领域了。對對對
1: 是啊，那所以，我福射生物研究所毕业之后，那时候的女朋友，现在的老婆，她就在台湾继续念博士班，所以我就跟着她。虽然托福啊，也有都考了，但是就是跟随女朋友，嗯、所以就留在台湾继续念博士班、嗯。那那时候，因为我去当兵，然后当了四个月之后呢，被验退哈哈，眼睛不好，我的眼睛其实高高度近视、嗯。那咽退之后也不知道干嘛，嗯、所以就去找工作。找助理的工作，那那时候就想说啊，我不要在实验室就看着一张电泳胶图，然后在那边说故事，实在是也不知道到底自己说的是真的还是假的。我喜欢跟人说话，喜欢跟一大堆人大家去聊天，然后看看有什么我可以帮助的地方。所以想要做这件事情，看起来我那时候很拿衣服的就觉得说好，那就来做公共卫生。Public school, public house 这样子的，所<笑>以你跟还有机会跟很多人见面聊天啦、啊。误入歧途，去找了公共卫生的老师们来问说有没有助理的工作给我做。<笑>那那时候在阳明大学的张武修老师呢，他刚好从哈佛回来后呢，他在找助理。<笑>那他那时候主要做的公共卫生的议题，所谓公共卫生就是一群人同样有一个疾病或者是同样的卫生的 issue。所以，我们学者们进去研究、探讨，到底对这些人有造成什么样的的影响？那张老师呢？那时候就是在针对台湾辐射屋居民在探讨，台湾的这些辐射屋呢，他们的辐射线跟日本原子弹炸到的这些人是很不一样的。台湾的辐射屋是在超过十年的时间接受到非常低剂量的辐射线曝露。所以在暴露到辐射线的当下，你可能就像去到医院去照一张胸部 X 光一样，但是因为你在这个房子里面住了超过十年的时间，累积下来的剂量其实也是相当相当相当的大的，所以我们就是在看说那这样子的情况下对人有什么样的影响。呃，我又是有辐射生物学的专长，然后我也很 solid 的生物学的的 background knowledge。一路就跟着这个张武修老师，从这个助理，然后考研究所到念博士班，一路这样子毕业。我的这个整个在学习的过程中，就是从很反而是 just 慢慢慢慢的转到在做一些辐射屋居民。那台湾整个住辐射屋的这些居民大概超过三千位，所以我们为了要去整理研究这么多的人，所以其实已经开始在运用一些统计的方法。来看这些数据，好，所以也其实是从做一个实验得到一笔 data 开始去探讨，摊取手边会有大量的数据，然后要去做分析。那张老师因为是。哈佛毕业的，那他在我们就学期间，常常跟我们讲说啊，这个 t o n 这个区域多好多好这样子。呃，他也一直跟我讲说啊，孟学长，你还表现得不错啊、呃，所以有机会我想要安排你到哈佛过来这边做交换这样子。很可惜，在我博士班的期间一直没有机会过来。不过我是有在九七年的时候第一次到 Boston， 来美国开会的时候 s t o p b y by 波士顿了。那那时候我就做 T R r e d n i g h t 然后到 h a r v o r Yard 那边那一站下车之后，然后沿着 Mass Avenue 这样一路走走走到 MIT， 然后再沿着 Charles River 这样走一小段路，然后就觉得啊，博士顿真的还很美，以后一定要有机会来 Boston 那样子。但是就是在博士班就学期间一直没有这个机会。后来我这个毕业之后就自自夸一下，我其实在博士班做的其实也真的还不错。如果在做 cancer 的人应该知道，有一本非常优秀的期刊叫 LENS。r e Lancer 他有提供那种 international student travel， Award。我拿到这个 a w 我去了我开会，然后我们常常都到美国来参加 A A C R 的 annual meeting， 我也拿到这个 annual meeting 的这个 student travel， Award。其实都还蛮不错的，所以很顺利的就到美国的这个在 Maryland 的这个这个 N I H， 然后找到一个 p o s t n o c 的 job。那这个这个 position 刚好是在 NCI 这个 institute， 就 Cancer Institute 下面的 Radiation Biology Branch， 那所以我就也是来这边探讨做辐射线对人造成的一些影费，那只是到那时候大概是在 2,000 年、2,001 年的时候，就刚好是911过后，然后我到 on board 这样子。那到了 NIH 的时候呢，那我的大老板呢就把我塞到一个 m i c r o Red Core Lab， 就是所谓的生物晶片的实验室。那生物晶片就是利用一个晶片，然后上面有把人的所有相关的基因啊，譬如说超过一万个基因放在这张晶片上面，然后我们利用这个晶片来探讨。细胞里面所有基因的表现，再做一次实验就可以得到这些 information。我在这个核心实验室呢，我其实就是从晶片的制作开始，然后一直到做完晶片之后，协助很多的 s c i e n t i s t 来做这个晶片的实验。那刚刚讲这个一个晶片上面就有超过。上万个基因，所以其实以两千年、二十年前那个时候，我们的生物实验啊，通常都是一个实验一个 data，、嗯、但是透过芯片就会变成是一个实验可以有上万个 data， 所以我们其实也开始帮助这些 scientists 来做这些 data 的分析服务这样子。所以在 NIH 的训练就是做芯片做实验分析，所以有更多的开始 p u t data 的 analysis 的经验，所以我们其实也用很多的 informatics 的 tool。来协助做分析，所以一路我的这个 science track 就是从 biology 的慢慢、慢、慢慢转移到运用这个 bioinformatics 的 tool 来做分析、做研究，但是其实主题都还是围绕着如何来解决、如何来找到好的 markers 来。做 predict 这些不管是疾病或者是 f o r e v e r 的 outcomes 这样子，因为晶片的技术其实还是蛮学得蛮好的，所以后来06年回到台大的时候，才有机会在台大生物科技研究所担任教职，然后同时也在台大里面的一刚刚有提到的基因体医学中心。或者是生技中心担任这个核心实验室，来提供这些晶片以及生物资讯的服务给台大的老师们以及这个其他校外的老师。对，大概是我整个学术的 track 大概是这样子的走、嗯，然后后来就在台大生技所，呃，十年的时间从助理教授一路升到教授，然后后来有机会担任所长，大概是这样子
0: 。对，哇，谢谢组长非常完整的介绍。那呃。我其实蛮好奇的，其实你在这个博士毕业后就去了马里兰然后在 H 待了四年做 p o s t d r c 当时应该也常跑，因为要开会啦或者是一些活动哈，可能也去过不少的美国的城市。那你觉得波士顿跟台湾的生计研究跟产业环境有什么样的不同的优点或缺点
1: ？我我认为在台湾呢、哦，虽然有所谓的大家认知的生计产业。但是在台湾的这些企业主或者是这些背后资金的提供者，大家，呃，都是相对于美国来讲都是非常非常看重钱的，所以在台湾，因为可能投投资的人，以我所接触到的这些工厂公司们所接触到，他们都希望能够在很短期之内就能够把投资的部分把它回收回来。所以在比较初期的，我所接触到的都是大概在做这个所谓的保健食品、健康食品或者是面膜这些产品，所以跟在波士顿或者是在美国的这个大家感觉上在开发新药。那因为要开发新药，大家也知道，必须要通过这些临床试验，呃，整个非常非常长的时间，所以呃，我觉得最大的产品上面的差异就是一个是保健食品。那在整个 regulation 上面，对保健食品也也相对比较，在台湾的话，比较比较松短，所以它产品能够很短的时间就能够上市，就开始有产品可以获利。那但是如果说所谓的做开发新药啦，这些这样，不管是哪一种形式，小分子、大分子或者是核酸药物来讲。都可能要非常长的时间啊、哦，所以在这个部分，在台湾相对这样做这样的投资的厂商就比较少。那但是在台湾另外一方面，因为台湾的医工、医疗工程的这个部分，相对保健食品啊，或者是开发新药这个部分，我相对我我觉得就会比较多。哦、呃，不管是医材啦，或者是结合这些 I C T 产业，台湾非常好的这些产业，然后在做的这些医医疗器材，我我觉得相对于美国来讲，台湾的这个就不输给美国。所以对比美国来讲，我觉得台湾的医疗产业还不够丰富，背后的资金链的提供也没有像美国这么成熟。所以我觉得这个都是台湾政府或者是台湾这些民间应该可以互相，呃，在更加油的地方。嗯。
0: 作为一个当过创投的从业人员，现在,在做 angel， 像我哈，我觉得其实观察是很正确的哈。啊，待会我们可以再稍微聊一下更靠近创投或是资本方的一些问题。但是，呃，你也提到这个台湾的中草药或是这个健康食品，到后来这个健康食品中间的，对，那怎么样的？一个机缘哈、哦，让你可以在台大从事多年教职研究工作之后，那派人到波士顿哈、哦，这是你去争取的还是人家推荐的啊、哦？我是好奇了哈，傅先生这样说，<笑>那就是说他有没有一个遴选的机制？那去做这个组长，然后你自己观察波士顿跟美国在，当你疫情前没有来，但是应该也也担任过很久以前那边的博士后啊、哦，这附近你觉得跟现在的波士顿有什么不一样？
1: 对这个也很常常，很多长官们到时候我要出国之前，然后跟长官们在讨论的时候，其实他们也都很常常问我这个问题啊。国科，我先跟大家说说明一下哈。国科会在美国呢，如果在美国的朋友们应该知道外交部在美国有呃十几个城市有设所谓的经济文化办事处，就是所谓的 takeo。好，那你可以想象 takeo 就是很像我们的小型的一个政府一样，所以 takeo。里面大部分的员工都是外交部的同仁们，但是因为我们在每一个城市都有各种不同的任务，所以会有各种不同的部会的代表，哦，或者是同仁会进驻在各个不同的这个 t a k e o 里面，所以像你大家可能会常常看到会有所谓的这个新闻组的同仁啊，或者是呃经济组的同仁哈、啊，因为经济发展，所以有经济部的同仁掉在这个 t a k e o 里面，那所以同样的。国科会也会派驻所谓的科技组的组长到,到 TechCo 里面来，所以我们在国科会呢就在美国选定了五个城市派驻科技组组长那整个北美有六个、啊、包含加拿大。那在美国呢，就是波士顿有一位 ，DC 有一位，那个休斯顿有一位 ，LA 跟旧金山、啊、所以总共五位这个科技组组长、啊那所以其实这样出下来，大家也就知道说，我们每一位科技组组长都要负责的，呃，这个区域非常非常的多哈。那就像以波士顿来讲，我主要负责的区域是从这个宾州往北，一直到这个纽纽伊格兰这边的州哈，然后再从波士顿往西到有伊第安纳，所以大概是12十三州、呃，这个州里面的相关的学术活动交流。很大很大的区域都是我必须要负责的，那尤其大家也知道，这个所谓的 Ivy 列的这最好的学校，美国最好的学校，大概都是在我的辖区内。譬如说你的辖区，真的，<笑>真的，真的，所以我可能要常常跑不同的地方哈、哦。那也因为我才刚我到任半年，所以我跑了这个，譬如说我去过 U Penn 啊，然后 CMU 啦，然后那个纽约的 Columbia 啦，然后一路上来 Duke 啦，嗯、这样子。对。那呃，所以我们这个科技组组长哦，过来所做的事情就是所谓的呃科技外交。所以说，我们希望我们做的事情还是外交的东工作，只是我们的 target 是科技。我们希望能够把这个在国外的这些具有高科技的人才、高科技的这些新科技一样介绍回台湾。所以我们就是希望能够促成这些人才、科技的跟与台湾的合作交流。其实主要简单的说是做这样的事情，所以要在挑选这些这个科技组主脑的时候，当然就会根据所在城市或者说所负责辖区,区的特性，挑选特别专长的老师。那我相信大家也知道，在这个纽约、甘兰区，尤其在波士顿。其实就是 80% 的科技活动啊，大概都是跟生计相关的，所以那时候因为呃前一位谢组长他是在去年的九月底到任，好、哦，所以必须要回国述职，那所以要找新的组长。那在整个科技组的处室是科国处，哈、哦，就是科学教育与国际合作处。那客工做的处长，当时候就请比较熟悉的、曾经就任过的组长推荐。当时候在推荐的时候，他有从他们的人才资料库里面去搜寻。那就先推荐推荐的最主要几个条件，当然就第一是必须有生物科技的专长。那因为来这边要做很多的这个外交的工作，所以当时他们也需要能够，因为一有很多的这行政职、行政的事务。所以也找过曾经担任过主管行政经验的人这样子，那当然最重要的这个人选要有意愿了哈。所以我当时被征询的时候，当然也有说啊，这个一出来我们一个 term 一个任期是两年，那最多可以做两个 term， 所以是四年。所以意思就是说，你要不就是把整个家庭一起带出来，要不就是自己出来，家庭能够 support 你出来这样子。那我想，我另外一个原因也是因为家庭刚好，呃，我太太也是在从事这个生计的活动，啊、哦，她她是中研院的这个细胞与个体生物研究所的 PI， 那我两个小也都、哦、我我老大也快今年大学毕业，那他也是念生科的，他是在清大生科呃当学生，那我妹妹是大一学生、哦、所以其实也都是离家住在宿舍、哦、所以。跟家人讨论过，大家觉得说没问题啊反正这个爸爸有跟没有好像没有差别这样子，<笑>对，所以现在小朋友也都独立了，家庭方面我觉得相对、呃、比较容易。然后我因为刚今天是妈妈节，然后我也很幸运的是，我的爸爸妈妈们，嗯，对，也都身体非常的健康，也不太。太过需要担心照顾爸爸妈妈，所以当时被长官登询的时候，我觉得说，那我也还没有机会来波士顿常住哈。从一个刚刚提到的，从博士的一个心愿到现在都还没有，所以当然来波士顿都有来开会啦，来拜访朋友啦，但是一直还没有机会来这边常住，了解这个地方一年四季的变化。所以刚好有这个机会，所以我想说，好，啊，那就来试试看。那我也觉得，因为我是东西毕业嘛。然后我太太是植物系毕业，所以我们其实不管动物系、植物系的学长、学妹、学弟们，很多人都在波士顿工作。然后再加上我们当老师这么多的超过十年的时间，我在波士顿区域也有超过五六位的学生现在已经在这边工作所以我我觉得我在这边的 connection 也还不错，所以我我我觉得我来这边应该能够对台湾的生计。产业有一些贡献了，啊，所以我也想说,說好啊，那我就来来这个地方试试看担任这样子的工作。
0: 之前，呃，我的工作有点类似你，只是我是利用这个实质的企业来做类似的这个交流跟跟连接哈。那刚才也非常谢谢组长帮我们分享美国的这些、呃、科技办事处啊、新文处的一些分布。那从你的角度来说，你觉得这些、哦、你刚才提的，我记得是美国有五个嘛？那这些功能上怎么样切割？除了辖区之外，它有没有被赋予什么样的定位，或是你的目标怎么设定
1: ？好，先简短的讲大家可以想象一下，譬如说，呃，刚刚已经稍微介绍了，波士顿就是因为肾气重症，所以考过来这边的组长就是跟肾气相关的，具有肾气专长背景的人。那在 D.C. 呢？因为大家可以知道 ，D.C. 尤其是政府单位很多，不管是 F.D.A. 或者是像那个 NIH 啊，那或者是其他，所以甚至在美国的这些这些部部会，所以在 DC 的组长呢，他其实是整个负责这个台美政府对政府之间的这个科技合作。所以像这个我们住在 DC 的杨秀雅组长，现在这个时间呢，都刚好。跟着这些美国的负责这个经济相关的这个女官员们回台湾来签订这个 S T A， 跟台湾的国科会我们长官们来讨论这个台美科技协定之间的一些细节。好，所以在 D C 的主要负责的就是政府对政府之间的合作，所以呃，像杨组长就要签订相当多的这种所谓政府对政府。部门对部门之间的这些想合作的条约啦、协定啦，那在旧金山的部分呢？旧金山大家也相信相对清楚，旧金山是一个科技产业非常非常发达重症的地方，所以像呃，现在在旧金山的科技主主导就是有台大机械系。派任的这个孙组长哈，孙真理、孙组长，孙孙组长是 Berkeley 毕业的，那当然他对当地也有相当多的连接，那他的专长也是在机械跟半导体之间哈，所以他就可以在这样子的地方发挥他的专长。那在这个 LA，LA LA 是现在由这个成大的陈江源陈老师。来派驻的陈组长，那在 L A， 我想不管在 L A 或者是尤其是 San Diego 那边，也是另外一个生技的重镇，那那边就有相当多的这种非常高科技的，像我知道，像说 Innolux 啦，或者是其他这种比较生技这个设备仪器设备相关的,的公司在 San Diego， 那像前阵子有台湾有,有一家台湾厂商。BioLegend 他们就也是 base 在 San Diego， 那 BioLegend 的也做得很好，被 p o r c u t n e o u s 并掉之后呢，那他们的 CEO 是赖正光赖董事长，嗯、呃，也非常非常的，因为这样子并购也获利很多，那所以他在前一阵子呢也捐了一百个 million 给 Wiggenwoman Hospital、Boston Hospital 哈、哦，所以他近期内。也会过来这边所以其实呃，在不同的驻点，大概都是因为也会根据不同的美国的这个这个群落的特性而派出不同的专场的这个科技组组长，然后希望能够发挥科技组组长们的专场来协助在地的厂商、华人或者是科学家们这样子
0: 。那你自己然后派出波士的时间大概有多久？那你对于这边的台湾人社群呢、啊？科技产业或创业投资的风气有什么样的观察跟想法呢
1: ？其实我这次出来，其实非常非常的匆忙哈，因为我是大概七月底的时候被长官们征询说啊，你现在有这样的机会，你有没有想要出来？那经过一两个礼拜跟家人讨论之后，就说哦，好啊，可以啊，试试看啊。那这个出来也不是说这样子，所以我其实跟那个国科会内的长官也 interview 了好几次。然后到最后也跟我们的主委有 interview 过之后，最后在八月中排版定案，然后还要走很多的 paperwork 到最后我们会拿到一个所谓的公务护照，跟美国的这种外交签证过来来美国，所以我是在十月底的时候才呃到这个波士顿开始，然后到现在差不多半年的时间了哈。那我我觉得在这边，呃，就像我刚刚讲的，因为很多认识的学弟、系友们，然后大家其实也对台湾在这边的当地的这些科学人们，其实也都非常非常的对台湾非常非常的热情哦，也都很希望能够对台湾的科学发展、经济发展有所贡献所以，尤其我觉得我过来还有一个比较大的优势。就是在生计上面，我想我还是有一些专长，然后也可以跟大家合作，然后跟大家会有共同的话题啊，所以我觉得，呃，还不错。我说、so、话在这边能够跟大家谈，然后也希望吸收内地，我觉得最最前沿的想法看法哈。那毕竟疫情两三年的时间，我也都呃没有机会来美国哈。那像我以前大概都会固定每年一到两次出来国外开会。那其中一有一次一定都会到美国来开会，那我主要都会是来参加这个 AACR（American Association of Cancer Research） 的年会，来了解最新的 cancer research 相关的研究的进度这样子。那来到这边，我觉得很多台湾人们都会，不管是在新创业或者在 Big Pharma 公司里面，其实大家都做得很好，然后也都很有热忱。想要帮助帮助台湾哦，当那当然这个景气上上下下嘛哈，那我想 IC 应该有感觉到最近去从去年到去年年底到现在，大概是整个景气是比较往下走，投资人比较保守，這個、对对对，到到今年年底可能都还是会是这样子的哈。不过我想 ，somers 我们有非常好的这个技术，这整个资金缩减到那，但是。整个的这个研究，像我跟这些学人们在聚会讨论的时候，大家其实聚一下就就开始都是在非常讨论非常非常专业的新的科技的发展跟这些景气啊资金的变化，所以其实我也学了很多这样子
0: 。那从派出到现在，那你有参访过哪些有趣的单位或是一些厉害的人物访谈吗？让你。在接下来，我们很快六月初就要到这个波士顿举办的这个 Bio US， 它是一个全世界最大的这个 b i o i n n o v a t i o n 的 Conference。我其实一八一九年的时候有跟着台湾团到波士顿拿费城哈，所以那时候就是里面的谢组长。<笑>那呃，这一次代表团来有什么样的目标吗？然后是因为其实疫情这两三年其实很少人比较难出来，或是中间两年基本上大家是这个禁禁止旅行的哈。所以这是不是一个比较大的一个疫情后的一团、哦、那呃，从你这边哈、哦，已经想要做什么样的安排啊？或者是哎，听众们如果在北美或是波士顿，呃，如果要去跟你们碰面，有什么样的方法
1: ？这个博览其实是我们向来这个国科会跟台湾各个政府部部会非常非常重要的一个大会、哦、所以历年来都会用跨部会的形式。啊、呃，所以不单单是我们国各会长官们会出来，哦、呃，像经济部的长官、呃，卫福部的长官，甚至是其他的法人单位，像中研院也会有生技园区的长官会出来，工研院的生医所，然后像 DCB 生财团法人生技中心，呃 ，NHI 国卫院等等的长官们都会出来，所以历年来都是一个非常非常大的一个，呃，台湾代表团会过来。美国参加这个拜尔展哈，那今年也是如同刚刚说的，这些单位们都会过来，呃，参加这个展，哈，所以这个各个部会都有各自的目标，哈，那我稍微提一下，因为。我们蔡总统其实有提到说，台湾有一个六大战略核心，所以为了要执行这些战略核心，其实都有很多相关的这些科技在里面。所以，我们国科会主委吴振中、吴主委在今年二月多的时候，其实就有在讲说，为了应用这些六大核心，国科会要发展的前瞻科技的平台，譬如说包含我们要针对半导体、量子科学等等，然后要要开发、要发展 AI、要发展太空科技。好，通讯。那跟我们波士顿跟我这一组可能会比较相关的是，呃，其中包含精准健康、包含防疫科学、高龄化的这些高龄科技。另外一个就是近零排碳这些新能源科技。那我们可以想象说，在波士顿这边，尤其是精准医疗、精准健康，不管是防疫啦，不管是这个高龄健康啦、高龄社会的这些高龄科技啦。这些在报社里面有非常非常多相关的科技公司也好啦，或者是呃研究啦，这个其实都是非常非常重要的。所以我其实也是借着这一次的长官们出来哈，所以我们这次我们国歌会的吴振中、吴竹伟，那吴竹伟他同时身兼一个所谓的政委哦，他除了是我们国歌会的长官之外。啊，其实所谓的政委就是他是可以负责协调各部会之间的，尤其是科技政委是负责科技相关的这些事务跨部会做协调，所以是由我们政委带队。那国科会除了政委来之外，也有这个陈英庄陈副主委，然后深科处的处长杨处长。呃，我们科国的叶处长，然后还有这个哦，产学处的许正如许处长，呃，都会一起出来参加。那所以刚刚有提了一些这个我们国科会的想要发展很重要的这些领域嘛，哈。那尤其是精准医疗。那所以这次其实有很多的活动，譬如说我们这个虽然大会是从六月五号到六月八号。那但是六月四号开始就有相关台湾团的活动。那六月四号的下午，从四点半开始到晚上的九点，在 Boston c o a 呢，由 DCB 跟这个玉山科技协会，还有我们 Takeo 科技组，我们有这个一起合办的一个叫台湾 Bio Forum。那在这个 Forum 里面呢，我们邀请了这个 Bob Langer， 就是这个莫德纳的 Co-founder， 然后还有这个我好在打。对 ，Island、嗯嗯、的这个 Mamo， 那一起来当做 Kino 来讲述说这个核酸药物的开发，来跟大家分享这些核酸药物开发的经验这样子。然后另外政府也希望能够打打造下一个护国神山。那我们现在的目标就是希望能够像。像半导体的代工的这样子的模式，我们有没有办法也能够来做这个生技产业的这个代工？好，所以。现在我们也在讨论说如何形成一个 CDMO 的国家队，所以要怎么样来切入先进代工的这个领域，也是台湾现在非常重要的课题。所以在这个 b a u n Forum 里面，我们同时也邀请很多在美国 CDMO 代代工厂里面的的长官们啊、呃、的 CEO 啦、CTO 啦、呃，哦来做一个 panel 的讨论哈。Panel discussion， 這樣子。那在這個 forum 里面，同時也有台灣廠商，我們有安排，譬如說他的 fire check 的這樣子，能夠促進跟 local VC 跟來來認識台灣廠商這樣子。那我想。IC 也有邀请很多的这个创投业者来一起参加这个活动嘛，哈，所以这个活动我们也有开放报名，哈，所以也希望有机会的话，有听众如果有有兴趣的话，都欢迎一起参加这个。嗯，要怎么样搜
0: 寻到或是什么样的网址网页上会能够找到这些报名的链接
1: 呢？可以跟那个预算科技协会有有网址，可能会到时候再请 IC 再帮我们贴上来
0: 。我会到时候贴在我们的资讯
1: 栏，对。那如果是台湾的听众的话，可以跟这个，譬如说 DCB 生计，呃，财团法人生计中心联络哈，那这个他们都有报名相关的网站资料哈、okay. ，所以我想是一个非常非常好的活动。对，那我另外安排吴主委会来来到波士顿嘛哈，就非常非常好的机会，所以我们会去参观几个大厂。包含莫德纳啦，包含这个 C D M 的大厂啦，还有另外一个台湾非常成功的呃药厂叫药华药。好，那因为药华药不单单在美国拿到药证，哈，那最近也在呃日本呐、啊、波兰呐、啊，好几好几个国家都拿到药证，哈，是一个非常成功的。那默默的在新药开发的领域里面，其实呃林国忠林董事长其实也已经默默努力耕耘了超过二十年的时间。啊，对、哦，所以现在开花结果得到一个很好的成果出来哈、哦。那所以他们 base 在 Boston 这边也设立了一个 research center， 那刚好时间非常刚好，所以有一个开幕剪彩仪式，所以我也邀请跟林国忠董事长，然后跟郑伟，然后一起去热闹热闹参加这个开幕典礼这样子。好、哦，所以大家有期待。对，有这些活动参访。好，那另外我们在6月6号呢，在这个大会的会场里面有台湾的 Demo Day， 啊，所以会透过我们国科会的产权处，在大会旁边的 Omni Hotel 有一个厂商的 Pitch。所以也透过 IC 也可以邀请一些在地的创投业者一起参加活动。6月6号的下午，我会陪着主委在报展里面参访，然后对台湾厂厂商大家一起加油这样子。所以，我们主委的活动非常的满哈、哦。那我也希望能够。透过这样子的主委很不容易的来美东一趟，就单单坐飞机就要超过二十个小时这样子，能够多跟在博 o 区域的这些台湾厂商啊、台湾同乡们大家见面哈、哦，所以都欢迎，尤其主委主要会是六月六号当天会在会场，那如果大家有兴趣的话，呃，都欢迎六月六号的时候在会场。尤其在台湾馆哈，那都会有机会遇到主委，然后我们可以跟主委谈一下话。哇，感
0: 觉这个您要准备的东西非常的丰富，而<笑>且也很令人期待。那除了参与这个闭幕、开幕典礼，还有台湾团的一些行程啊，或者一次 Bio 之外，那平常或、哦、是这长期以来想要到 Boston 就业創、创创业、求学，甚至是这个投资的人都存在哈、啊。那你有没有什么建
1: 议要给他们的？我我我觉得哈，其实来 t o n 不管怎么样，譬如说，如果以学生来讲，要来要来美国求学，就像我刚刚讲的，我那时候看起来好像也做了很多说，说我也跟我爸爸妈妈说，哎，我也要准备出国，所以我也去报名了托福啊、E 的补习班。那同时间，我弟弟也是在准备要出国的事情。哎，那我弟弟后来有出去，但是我没有。当然我，我我的借口都是说啊，我因为女朋友在台湾啊，所以我就不出去了。其实真正的理由是我没有努力的准备，所以我的这些不管托福啊、一的成绩啦，我的本身的成绩啦，我准备的这些 package 啊，根本就不可能被美国学校挑上的哈。所以，就学生如果想要来美国，不管是不是来波士顿，想要来美国，美国这个求学啦、研究啦，我觉得最大最大的就是自己要有这样子的很强烈的意愿，你要认真努力的。来准备相关的这些 package， 只要认真努力，我相信就有机会来到美国。好，那我觉得来美国一个最大的好处就是，呃，当然你来美国是一个完全不一样的环境，对，完全不一样。所以你可能会有很大的 culture shock， 而且在当地，我相信多多少少可能多一点少一点，可能都还是会有一些台湾人或者是对台湾非常 friendly 的的美国人，其实会协助的。哈，所以我想那个时间其实都很好，都不会太长。想家是一定会的啦，好，一定会的,<笑>的。尤其是想念台湾的牛肉面、<笑>牛肉饭<飯>
0: 。波<笑>、嗯<笑>嗯、士顿的这个台湾食物的确没有纽约或是西安来的多，但是，呃，啊、我觉得，波士顿的学术跟医疗环境的
1: 确是非常非常非常非常的丰富，哈、哦嗯。对，所以大家到了美国来，不要只是多在台湾人的环境中，你可以既然来美国了，就是要所谓跨出所谓的舒适圈。你如果在台湾是不敢跨出出适圈的话，这这样子的人，我想你要来美国可能就很难。就像我当时的时候在申请美国的学校，就是完全没有那个 motivation， 那你当然就很难。As long as 你有勇气踏出第一步，我相信来美国的话，你会有很大的不一样的学习哈。哦那不管在学术上面，尤其是在人际关系，我觉得在美国，尤其在波士顿这个区域、嗯，我们在这里有很多很多的呃科技社团啊、哦，不管是 B T B A 啦、B P B A 啦，或者是其他的商会啦，跟美国人的社团都有很多很多这样子的活动，来增加拓展你的 connection、哦、所以我看到在这边的台湾学生们，或者是来这边工作的相对比较 junior 的学生们。都非常的热情，也都很积极的在，不管是在自己的工作上面，嗯、不管是在拓展人脉上面，哈。所以，我一个学弟就跟我讲，来到波士顿这个地方就像一个黑洞一样、嗯、，always 吸引的最好的经济人才来这个地方。一旦你来到这个地方了，你大概就很难再去别的地方了，因为最好的公司、嗯、最好的人才都在这一边。好，所以最好的资金也在那边，对,對最好的资金也在这边，所以不单单是最好的学校在这边。我我觉得，虽然台湾的，譬如说我自己在台湾大学，我我也不不觉得说我们的研究设备什么的会比国外的来得熟，但是在这里是整个，嗯、你可以把它想象成波士顿就是一所大学，那在这所大学里面的，在波士顿区域里面的人。不管他这实体是 MIT 的教授，不管是哈佛的教授 t o u g h 的 medical 的这个 physicians， 大家是互相讨论、互相在探讨一些有趣的、大家有兴趣的课题的。嗯，好、哦，所以整个环境是非常非常完善的，所以在学术讨论上面，好、哦，那甚至你可能研究说，像我就跟这边的这个创投公司，大家在想说，哎、欸，这个在。MIT 的实验室里面，它有一个很初步的研究成果，然后有很好的 idea 之后，这边的创投业者们，你就可以去找得到相关有兴趣的创投人，然后大家一起来讨论，可能就这个天使投资 （angel fund） 的人，可能就会投资你了。我我觉得这样子的环境，而且这样子大家都非常的成熟，所以你就可以很相对 smooth 的从学术转移到开始创投。到产业科技产业，那这样子的环境是在台湾没有办法的。就像我在台湾，我们有一个很好的 ID 啊，我甚至已经东西都已经做出来了 ，business model 都做出来了。但是我跟，譬如说跟经济部去申请加创计划，跟这个投资人去谈。那像投资人的第一件事就是说啊，你还是台大老师哦，那等你自己出来开公司，你找到资金开公司之后，我再跟你谈，对。啊，所以在相对于台北、台湾来讲，在波士顿这样的区域，它是一个非常成熟的 ecosystem 啊环境，不单单是科学研究，你有研究好了之后，你有好的研究成果，这个投资人、创投、就业和、啊、这个、新创公司到 Big a r m 嘛，在整个波士顿区域都非常非常的成熟哈、啊，所以我。鼓励说，在台湾如果有勇于挑战的、想要创业的，不管是学生或者是刚毕业的这些年轻人们，哈，都欢迎，非常非常欢迎来波士顿。那，甚至是你已经成立公司了，想要来美国，好，那我我觉得，不管是旧金山。不管是波士顿，都是一个非常好的落地的地方。像在波士顿也有很多的非常好的加速器，或者是这个所谓的 incubator， 哈。像呃，我也去参观过这边的 Smart Labs， 好，那、呃、这个 Smart Labs 他们就提供非常好的这个，或者是 MIT 的 Engine， 好，这个都是加速呃 incubator， 他们都有非常好的环境实验室环境。非常好的这些仪器设备，然后来加速，带着你的 idea， 带着你的这些 primary e l i n 的这些 product 来到这边，然后你就可以开始在这边开始来做。然后这边有有非常非常多的非常 open-minded 的创投的投资人，好，所以你就有很多的机会来跟这些创投来谈，然后来募资。好，但是前提是我觉得你要真的真的。要来落地，来美国的市场的嗯。这点我感
0: 受非常深刻
1: 。对，不是只是来这边两个月、三个月、半年，然后你可能拿到小小一笔的投资之后，然后你就要回台湾。如果是这样的话，就真的是太可惜了。这里的这样子的环境哦，一定要过来，然后好好的研究，或者是跟着美国的这样子的环境，美国的创投人在美国扎根。我想，就像林国忠，就是像耀华耀这样子。一定 eventually 可以成功的。我我觉得就算没有成功，也不要太担、嗯、也不要太担心，因为对，在这边我也常常听到人家在做投资的时候，在跟这个创投人的的报告的时候，人家也问说，哎，你之前开过几家公司，投投资过几家公司，三家、五家，这个对他们来讲，这个是一个 plus， 是一个优点，因为他们会认为说你已经有这么多的经验，所以我来投资你。我成功的机会会更大，因为他们都非常知道，本来在这些前面的人
0: 讲过帮你讲过学费的了，还要这样。对你，你
1: 已经你把别人都讲过学费了，<笑>所以你会有更多的经验哦，所以不要担心会失败。但是你一定好好的做，你可以从这些失败里面获得非常非常多的养分，非常非常多的经验。而在 Boston， 在美国这边的环境，不管在西谷，不管在 Boston， 我我相信大家其实都可以都会知道，新创就是这样子。所以大家的资金，只要你有好的 idea， 你有好的这些 primary 的的的成果，在这里我想有非常非常多的机会的那对学生来讲，你也不要觉得说，对,、啊嗯、對做生科一日生科终生科科，其实不是的，在这边有这么多的机会，只要你够好，怕是怕你不够好，不管是在够努力了，
0: 我觉得好不好难讲，但是努力而且愿意尝试哈，我觉得这是。美国非特别独特的文化跟环境，非常非常不管波士顿，不管西谷，甚至很多的城市，很多的城市都类似的一个 American dream 就是这样，就是只要你努力，没有什么不可以。没有错
1: ，啊、没有错，只要你努力，只要你敢踏出第对对对对就像就
0: 像我们当初，我也跟老师一样，就是我们当初可能就没有那么努力出国啊，但是也许现在我们有一个不同的机会，但是无论如何，把握当下的机会，那那。啊、uh, ，enjoy， 而且去全力的去冒险，我觉得这是一个。我觉得谢主那个蔡组长今天给我们非常完整的关于他自己，然后还有波士顿啊，那他所看到的呃创业，还有这个呃产业环境，以及接下来呃 bio 的一个呃筹备和目标，算是。非常感谢啊！今天不只是科技解密，也是科技外交解密了啊！我觉得怎么从这个<笑>对,对,对,对,对,对台湾的这些呃政府组织，在美国的不同的派驻单位啊，它的呃辖区啦、任务分组啦，哈、啊，都给我们很完整的介绍。我自己是学到非常多啦，那也觉得未来哈、啊，也期待这个蔡组长可以再再跟我们多多分享。呃，关于波士顿，关于这个升级产业的一些见闻啊，或者是、這個、好的，谢谢
1: ，我会的，啊、是
0: ，对，真的是非常高兴有机会可以跟蔡组长来这次的这个分享。那我们期待日后再跟蔡组长多多聊天跟交流喽。谢谢你今天的参与，谢谢，谢谢大家。是，嗯、好，那科技解密，哦、我们就下次再见喽。谢谢大家，拜拜，拜拜。科技解密，感谢知识卫星的赞助与协作。知识卫星是台湾线上精品特平台。与各领域顶尖讲师和专业人士合作推出精实的内容，帮助学员有效学习知识和技能，要求改变，透过学习成为更理想的自己。感谢大家收听 t h e Action 科技解密，每周这个 Pocket 专栏上上架，也会在 Apple Pocket 下留言，有和媒体来宾五星评价，可的留言回馈。科技解密，我们下次见。